Bonjour, bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous bénissons le Seigneur, c'est lundi aujourd'hui. Un lundi merveilleux, un lundi de victoire, un lundi de miracle. Nous avons passé la semaine passée à parler de la personne la plus importante qui est le Saint-Esprit. Nous avons vu ensemble comment les dons du Saint-Esprit travaillent dans l'Église, dans le corps du Christ. Et aujourd'hui, nous revenons à notre méditation, nous revenons au livre des pierres qu'on avait commencé. Aujourd'hui, on va terminer les, la deuxième lettre ou épître de, de Pierre. Alors, je lirai du verset 11 jusqu'à la fin. Vous pouvez lire la parole de Dieu. Puisque tout va être détruit de cette façon, vous comprenez bien quel doit être votre comportement. Vous devez avoir une conduite sainte et marquée par l'attachement à Dieu. En attendant les jours de Dieu et en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt, Ces jours où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes s'effondreront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera et voilà ce que nous attendons. C'est pourquoi mes amis, en attendant ces jours, faites tous vos efforts pour être purs et sans faute aux yeux de Dieu. Et pour être en paix avec lui, considérez la patience de notre Seigneur comme l'occasion pour vous d'être sauvé, ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il a parlé de ce sujet. Il y a dans ces lettres des passages difficiles à comprendre et des gens ignorants et sans fermeté en déforme les sens comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils causent ainsi leur propre ruine. Quant à vous, mes amis, vous êtes maintenant avertis, prenez donc garde afin de ne pas vous laisser égarer par les erreurs d'hommes mauvais et de ne pas perdre la position solide qui est la vôtre. Mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Amen. C'était la parole de Dieu. En écoutant ce que Pierre écrit ici, c'est comme si Pierre vivait aujourd'hui. Dans nos jours, dans notre temps ici, dans notre siècle, les choses qu'il parle, c'est des choses que nous sommes en train de voir et de vivre tous les jours. Alors nous voyons ici Pierre, après avoir parlé de mon cœur. Maintenant, il parle au sein. Il nous dit que tout ce que nous voyons ici, là, ça va passer. Tout sera détruit. Pierre est en train de nous encourager à ne pas trop mettre nos yeux sur les choses matérielles que nous voyons là dehors. Pierre nous dit que tout sera détruit. Jésus avait dit cela à ses disciples un jour quand ils admiraient le temple à Jérusalem. Il leur a dit, le temple que vous voyez ici, il ne restera même pas une pierre sur une pierre. Tout sera détruit. C'était joli, c'était beau, c'était grand. 
personne ne pouvait croire que ça pouvait être détruit. Quand vous voyez ces pierres-là, vous vous demandez même comment ça a été détruit. Alors ici, Pierre reprend ce qui est écrit aussi dans Hébreu, chapitre 1, 11, 12, qui dit que le ciel et la terre passera, ça passera comme un vieux vêtement. Il parle de Jésus que toi, tes jours, tes jours vont demeurer. Donc la, les choses matérielles passent, c'est tellement fragile. On est en train de vivre cela en Amérique aujourd'hui. C'est comme un château en carton qu'on a soufflé un peu, tout est, tout est parti. Il n'y a plus rien qui tient. Si vous voyez des nombres de chômeurs qui s'alignent pour avoir l'argent du chômage, c'est pour comprendre que les choses du monde sont vraiment fragiles. Quand on s'accroche à ces choses-là, on tue les autres pour avoir le matériel, c'est qu'on n'a pas compris. La vie sur la terre est fragile. Et ici, Pierre est en train de nous donner un conseil. Il nous dit de faire attention parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ça va disparaître. Ce que la Bible dit va arriver. Des millions de gens aujourd'hui s'alignent pour le chômage. Donc dans Romains 13, 11 à 12, ou bien 1 Thessaloniciens 5, 4 à 8, ou bien Actes 3, 19, 21, la Bible nous, dit, nous parle du retour de Jésus-Christ. Nous devrions avoir une bonne conduite. Si nous nous, nous conduisons avec piété et sainteté, nous allons hâter le retour de Jésus-Christ. Parce que pour les enfants de Dieu, notre délivrance, c'est le retour de Jésus-Christ. Ce monde a trop de problèmes. Si Jésus revenait même demain, et on va partir. Attends, je vais lire un peu Romains 13, 11 et 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 13, 11 à 12. Paul écrit ici, « Agissez ainsi d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant que quand nous avons cru pour la première fois. La nuit est avancée, les jours approchent. Rejetez donc les œuvres qui sont, qui font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qui permettent de lutter dans la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme il le faut à la lumière du jour. Ça, c'est Paul qui parle aussi du retour de Jésus. C'est ce que Pierre a fait allusion quand il a parlé de Paul. Et puis nous voyons ici dans le verset 13, la Bible nous dit « Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et voilà ce, qui, ce que nous attendons. Ici, Dieu a promis un nouveau ciel. Dieu a promis une nouvelle terre pour ceux qui croient. C'est-à-dire quand l'ancienne terre va passer, Dieu va faire une chose nouvelle. Ça, c'est pour ceux qui croient. Donc, on n'a pas à redouter le retour de Christ. Parce que la terre ancienne sera détruite et Dieu fera pour les justes de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On peut voir ça en Esaïe 60, 19-22. Esaïe 65, 17-17. Je voudrais quand même lire quelque chose en Esaïe. Esaïe a parlé de cela. Esaïe 65, verset 17, il nous dit « Car je veux créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, si bien 
qu'on n'évoquera plus le ciel ancien, la terre ancienne, on n'y pensera même plus. Donc, réjouissez-vous plutôt et ne vous arrêtez pas. Ça, c'est l'Ancien Testament qui, qui, qui confirme ce que Pierre est en train de dire dans le Nouveau Testament. Comme nous avons toujours l'habitude de dire que la Bible explique la Bible. Ici, dans le verset 14, la Bible nous dit, « C'est pourquoi, mes amis, en attendant ces jours, faites tous vos efforts. En attendant ces jours, la vérité sur le nouveau ciel et la nouvelle terre dépendra de la façon que nous vivons notre vie chrétienne. Il, faut, il nous dit, faites tous vos efforts pour être purs et sans défaut. Ça, nous pouvons aussi lire cela dans Hébreu 12, 28, ou bien 1 Jean 2, 28, parce que si nous apprenons que Jésus vient demain, comment nous allons nous préparer? Comment nous allons nous préparer? Quelle sera notre attitude? Ici, Pierre nous dit, faites tout votre effort. Donc, il y a un effort à fournir. Il y a quelque chose que toi et moi, on doit faire pour se préparer au retour de Jésus. C'est-à-dire croire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Jésus peut arriver d'un moment à l'autre. Donc, nous allons hériter le ciel, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, efforçons-nous d'être trouvés justes, c'est-à-dire sans tâche, sans défaut, dans la paix. Donc, parce que notre Seigneur, celui qui a promis, est fidèle. Et ce qu'il a dit, lui, il va le faire. Ceux qui attendent le retour de Jésus ont aussi le désir de vivre de façon sainte. Ça, c'est 1 Jean 3, 3 qui nous dit cela. Et le verset 15, que nous dit la Bible ici? Considérez la patience de notre Seigneur. Dieu est très patient. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un soit perdu ou bien qu'il ait en affaire. Il dit considérer la patience de notre Dieu. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un soit perdu. Il nous donne le temps de nous repentir. Paul a parlé dans plusieurs de ses lettres de ses retours glorieux. Pierre parle de Paul. Bien même que un jour, Paul lui avait fait des remarques en public. Mais nous voyons ici qui ne compte même pas, il n'a même pas fait allusion. On sent que lui et Paul, il considère Paul comme son frère, bien-aimé comme il l'appelle, comme un enfant de Dieu. Donc ici, nous pouvons tirer une leçon que Pierre nous montre ici. Quand il y a eu cette remarque-là que Paul avait fait à Pierre en public, mais la façon que Pierre parle de Paul ici, on voit qu'il considère Paul. Il reconnaît la sagesse divine que Dieu lui a donnée. Dans Romains 2, 4, on peut lire ça. Dans Galates 2, 11, 21, nous pouvons aussi voir ça. Ici, il nous dit, tant que dure la patience de Dieu, beaucoup de gens ont la possibilité de se repentir et d'être sauvés. Paul a traité le retour de Jésus-Christ dans plusieurs de ses lettres. Il a exhorté les enfants de Dieu à la sainteté, à la patience, à la fermeté, en attendant les jours du Seigneur. Donc, c'est ce qu'il nous conseille ici. Préparons-nous tous les jours, vivons tous les jours, chaque jour, comme si c'était le dernier jour, comme si Jésus revenait le même jour. Donc, quand nous nous réveillons le matin, on se dit, peut-être c'est le soir, peut-être c'est à midi qu'il va être là. 
Et le verset 16, il nous dit, c'est ce qu'il a écrit dans toutes ses lettres. Ça, il parle de Paul. Il a parlé du retour de Jésus-Christ. Il dit, il parle de ces sujets. Et il trouve aussi que dans les écrits de Paul, il y a des choses qui ne sont pas faciles. C'est pourquoi les gens ont détourné ont la façon que Paul a parlé, par exemple, pour dire que Paul a dit, parce que vous êtes sauvés par la grâce, donc vivez n'importe comment. Vos péchés passés, présents, sont pardonnés. Et pourtant, nous voyons Paul lui-même qui tient à la sainteté, qui nous dit, j'ai fait une chose et j'oublie. Alors, Pierre même parfois ne comprenait pas les écrits de Paul, c'est ce qu'il dit ici. Dit Paul a parlé des vérités que Pierre a expliquées dans ses lettres. Parfois, il trouve que les écrits de Paul ne sont pas faciles, bien qu'il reconnaît que toutes les écritures sont inspirées. Toutes les écritures, comme il dit lui-même, toutes les écritures, c'est le Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Donc, les croyants doivent toujours être sur leur garde contre les faux docteurs. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 17, Parce que ces faux docteurs seront toujours là. Et si on n'a pas notre pied posé sur le fondement qui est Christ, on risque d'être emporté par les faux enseignements, surtout dans les temps difficiles. C'est pourquoi Pierre nous dit ici dans le verset 17, « Quant à vous, mes amis, vous êtes maintenant avertis, prenez donc garde, afin de ne pas vous laisser égarer. Parce que nous voyons les faux docteurs, ils courent à gauche, à droite, avec beaucoup de promesses, avec beaucoup de, de prophéties. Nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours sonder les Écritures pour comparer ce qu'on nous dit avec ce que la parole de Dieu dit. Ce que l'homme dit, si ce n'est pas confirmé dans la Bible, ne le prenez pas. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, Pierre dit que nous avons la position solide qui est la nôtre. Nous ne devons pas la perdre. Et le dernier verset, qui est le verset 18, il dit, « Mais continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. » Continuez à progresser, cela veut dire, continuez à étudier la parole de Dieu. Continuez à pratiquer les fruits du Saint-Esprit. Continuez à grandir, comme il avait dit dans les, chap- dans les premiers chapitres, « Ajoutez à votre foi la connaissance. » Donc, continuons à grandir, continuons à ressembler à Jésus-Christ dans son caractère qui est le fruit du Saint-Esprit. Il dit, pratiquons le fruit du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous allons grandir et nous allons rester fermes à la connaissance de Jésus-Christ. Ne nous contentons pas d'une seule expérience, mais chaque jour grandissons dans la méditation de la Bible, dans la grâce et la connaissance, comme il dit. Donc, c'est-à-dire, connaissons Christ Entrons dans son intimité. Parce que nous voyons que lui-même, Pierre, nous en a parlé dans 2 Pierre 1, 2. Donc la religion chrétienne ne consiste pas simplement à être heureux et à cultiver de bons sentiments, mais à suivre Christ. Les chrétiens ne suivent pas une religion, mais Christ. Et il est notre chemin, il est notre vérité et il est la vue même de Dieu. Et pour conclure, pour terminer sa lettre, Il la termine par une adoration. Il dit la gloire, à lui la gloire, et maintenant et pour l'éternité. Nous rendons gloire à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous l'aimons parce qu'il est notre pierre angulaire, la pierre que le bâtisseur avait jetée et qui est devenue la principale de l'angle. Seigneur Jésus, nous te disons merci 
Seigneur, nous avons entendu le conseil de notre frère Pierre, notre prière et qui garde nos fidèles à toi. Seigneur, pendant ces jours de la fin, pendant ces jours difficiles, pendant ces jours où personne ne sait expliquer ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il n'y a personne qui comprend, personne qui peut nous dire la fin de cette crise. C'est quand personne, Seigneur, ne peut nous expliquer. Mais nous, enfants de Dieu, Nous savons que toi, tu as le premier et le dernier mot. Nous savons que toi, tu es au contrôle de toutes choses, car tu ne te laisses jamais surprendre par une situation. Avant que cette situation n'arrive, tu connaissais déjà, car rien n'est impossible à toi, oh Dieu. C'est pourquoi je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur, pendant ces temps d'incertitude, ces temps de pleurs, ces temps de peur, ces temps où les gens ne savent même pas Quoi faire Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'école, tout est fermé. On n'a jamais vu des choses pareilles. Mais toi, Dieu, quand tu dis arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est ce qui, qui est arrivé aujourd'hui sur la terre. C'est arrêter. Nous te rendons gloire, Jésus. Toi qui reviens bientôt dans la gloire. La Bible dit que tout est et te verra. Nous t'adorons, Seigneur. Toi, le soleil qui lui donne nos nuits. Toi qui reviens bientôt, et la Bible dit que tout te verra. Toi l'espoir du lendemain. Toi la raison même de la vie. C'est toi qui donnes l'essence à la vie, Seigneur. C'est toi le soleil, le vent, le soleil qui s'élève après l'orage. Esaïe a dit que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, toi tu seras notre soleil. Le soleil que nous voyons aujourd'hui aura disparu. Car la Bible nous dit que dans le ciel, Toi, tu illumines toutes choses. Il n'y a pas de soleil. La gloire de Dieu illumine toutes choses. Et l'agneau et les flambeaux. Nous t'aimons, Seigneur. Toi, notre prince charmant. Nous t'adorons, grand roi. Oh, Jésus, nous t'aimons. Laisse que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci, Père, de nous garder fidèles à toi. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons... Amen. 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 C'était encore une fois Maman Jeanne avec les mamans d'adoration. Nous vous aimons. Bye.